0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, buenos días. Bienvenidos a una edición más de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No podemos olvidarnos que durante la época del covid desde el Ministerio de Educación se lanzó una estrategia que llevó por nombre Aprendo en Casa. Una estrategia que por la cantidad de alumnos que la utilizaron y por el tiempo que se mantuvo como norte para el trabajo educativo, merece ya, a estas alturas, saber si funcionó o no, saber si los resultados planteados llegaron a buen puerto, plantearse con claridad investigaciones que nos permitan establecer si en los colegios del Perú la estrategia Aprendo en Casa sirvió para los estudiantes. Bueno, de eso hablaremos hoy, porque una magíster en Gerencia Social desarrolló para su tesis de grado una investigación que justamente quería mostrar cuál había sido el impacto de Aprendo en Casa, pero a nivel de su implementación. Es decir, eh, eh, al inicio del programa, cómo fue recibido este y qué ventanas de oportunidad encontró. La verdad es que es una investigación potente, es una investigación trabajada a conciencia con una cantidad grande de muestras que le permiten a la investigadora eh, contarnos esta tarde cuáles fueron esos resultados y cuáles fueron de alguna manera las aproximaciones positivas y negativas de un programa como este. El tema vale la pena. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Comenzamos el programa. Bien, gracias por continuar con nosotros en Espacio de Gestión. Gracias por estar en el programa. Hoy vamos a hablar con una, como lo habíamos anunciado, con una magíster en gerencia social. Eh, se trata de Elena Rojas Paredes. Ella fue alumna de la maestría en Gerencia Social, y para obtener su grado de magíster, trabajó el tema que tiene que ver con los factores que contribuyen, pero también con los que limitan, ¿no es cierto?, la implementación de la estrategia educativa Aprendo en Casa. Lo hizo, se dedicó a mirar una institución educativa, la, educación, la institución Santa Rosa, que eh, está, tiene lugar, desarrolla su trabajo formativo en el departamento de San Martín. Y lo hizo en el año 2020, justamente en plena pandemia, además. Bueno, Elena Rojas eh, ya está con nosotros en el programa. y Yo le quiero agradecer muchísimo la, la gentileza de, de acompañarnos en el programa. Elena, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Eh, muy bien, Carlos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder compartir en este espacio eh, un poco la experiencia que por la que he pasado, este, tanto como alumna de la maestría y eh, para el desarrollo de mi trabajo de investigación, ¿no?
0: Buenísimo. Tú, Elena, ¿qué eres de formación?
1: De formación yo soy administradora, soy licenciada en administración.
0: ¿Y, ¿Y por qué decidiste una llevar una maestría en gerencia social? Mm
1: -hmm. Ok. Como profesional dedicada al trabajo en proyectos sociales y de desarrollo, esa es mi línea de trabajo desde hace ya varios años, buscaba una opción de estudios que me permitiera mejorar mis conocimientos y habilidades en este campo, ¿no? Decidí estudiar la maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú porque me representaba la mejor opción y la mejor oportunidad para mi formación académica debido a que, bueno, entre otros aspectos, posee docentes de primer nivel y pone a nuestra disposición una serie de recursos académicos e información especializada y acompañamiento permanente para el correcto desarrollo de nuestros cursos y trabajos de investigación. ¿no? Además, eh, los conocimientos académicos, técnicos y éticos ofrecidos en esta, en esta maestría, eh, me permiten a mí como profesional seguir cumpliendo los desafíos laborales que se me presentan en este campo, en este entorno de trabajo altamente competitivo, no pero a la vez sensible, ya que en la práctica eh, trabajamos con grupos vulnerables para los que se tiene que diseñar políticas públicas focalizadas en función a las demandas sociales que hay en cada territorio. ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, eh, cuéntame un poquito de... Eh, ese ese vínculo laboral que has tenido con respecto al desarrollo ¿qué cosas has hecho?
1: Mm, a ver, acá en San Martín hace algunos años atrás mm, más que en estos este, años, ha habido la presencia de varios proyectos de desarrollo y proyectos sociales, ¿no? He, he trabajado en algunos proyectos relacionados eh, al sector educación, el proyecto Aprendes, que fue un proyecto financiado por país y tuvo este como cuatro o seis años de implementación acá en la zona uh -huh. en escuelas rurales en escuelas rurales específicamente también eh, trabajé para otro proyecto de USAID entró descentralización que tenía este, que, que ver con temas de eh, eh, gestión pública no eh, a nivel de los eh, gobiernos locales y los gobiernos este, regionales eh, bueno, también en otro proyecto que teníamos que tenía que ver con, con tema de agricultura Siempre he estado relacionada en este tipo de experiencias pues, laborales, ¿no? que además, mucho sea de paso, me, me fascina, me encanta, porque claro. también me permite estar en contacto directo con la gente. ¿no? El trabajo de campo acá es eh, la primera línea, ¿no? Interesante. Eh, y eso a mí me encanta y me apasiona.
0: ¿Y, y tú, tú eres sanmartinense? ¿Tú eres de la selva, Elena? Sí,
1: así es, así es, y los invito. <risa> como ven, San Martín, yo eh, radico en la ciudad de Tarapoto. Eh, Tarapoto es una eh, ciudad estratégicamente ubicada en el centro de todo San Martín, que te permite, puedes moverte desde acá eh, a diferentes, a toda la región, ¿no? de los diferentes atractivos turísticos que tenemos. Eh, solo una muestra, como muestra, eh, hay alrededor de 12 vuelos diarios a Tarapoto. Sí, claro. Eh, ajá, entonces es una zona de alto tránsito el turismo en esta zona es muy, tiene una dinámica muy, muy constante. En estos últimos años, dicho sea de paso, algunas eh, familias ya se han animado a, a ofrecer también sus hogares como centros de, de, de acojo a los turistas. La gente acá es muy amigable, somos muy amigables, hace un, eh, tenemos un, un clima espectacular todo el año. Eh, bueno, están más que invitados
0: a venir a conocer. ¿Qué me vas a contar? La banda del Chilcayo es una de las cosas más lindas Que yo conozco en la selva eh, ah, Elena, así que, por acá, claro, ¿no? por, por acá. supuesto, ah, <risa> <¿no>? <risa> pero haces bien en invitarnos porque de verdad que es una tierra maravillosa que además en términos de índices de desarrollo ha avanzado muchísimo en ah, varias sí, áreas sí, 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 en, sí, en, en lo los, los últimos años, así es. Ahora, Elena, cuéntame algo, ¿llevaste la maestría entonces de forma virtual o, o la hiciste en Lima? Eh, sí,
1: mi experiencia fue semipresencial, ¿no? fue semipresencial, en este caso teníamos que eh, asistir a los talleres Presenciales, en, en, en mi caso, pues tenía que viajar a Lima eh, al inicio de cada ciclo, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero eh, vino la pandemia y eso ya no fue posible realizarlo. Entonces, eh, en, el, en el transcurso de los años 2020-2021, eh, se hizo prácticamente de manera netamente virtual.
0: ¿no? Mm. ¿Te fue fácil llevar una maestría en forma virtual o es al revés, es más complejo? Mm, mm,
1: a ver, la exigencia de la universidad es eh, fuerte, ¿no? Es, eso, eso creo que todos lo sabemos. ¿no? Eh, cuando tú estudias algo o te dices hacer algo que te gusta, eh, no es no es complicado. Me estoy hablando de mi propia experiencia. Claro. Sin embargo, sin embargo, trabajar, eh, perdón, estudiar de esta manera, eh, es decir, tú manejas tus tiempos, tú entras a, a tus recursos, ¿no? En la plataforma. Eh, tienes acompañamiento al inicio del, del ciclo y a mitad de ciclo. Bueno, los docentes, los tutores siempre están en constante, podemos estar en constante comunicación con ellos vía este correo. Eh, sin embargo, exige bastante, bastante trabajo de planificación, organización por parte del alumno, ¿no? Para que no se te pasen los tiempos, los, los periodos de entrega claro. de los trabajos. Y ese tipo de cosas, ¿no? Este, en mi caso, soy bastante organizada, entonces no he tenido mayor dificultad en presentar mis trabajos, en ir leyendo paulatinamente el material, eh, porque son materiales bastante eh, voluminosos, hay bastante información. Entonces, este, a leer, a disgregar, a, a sacar lo mejor de todo para poder hacer un buen, un buen trabajo este, y presentar pues, lo que sea requerido por el docente del curso. ¿no?
0: Totalmente. Muy bien, eh, Elena, gracias un poquito por habernos puesto en contexto y por habernos contado tu aproximación al mundo de, de la universidad y a tu expertise profesional. Ahora sí, metámonos de lleno entonces en tu investigación de grado. Eh, y primero yo quiero preguntarte por qué te interesó la, eh, trabajar el tema de la implementación de la estrategia uh -huh. educativa Aprendo en Casa. ¿Por qué uh -huh. te llamó la atención?
1: Uh -huh. Ok. Como gerente social me interesaba desarrollar una investigación enmarcada en la difícil experiencia que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros durante la pandemia por coronavirus, ¿no? Partía yo de ahí, quería realizar una este, investigación de contexto. Entonces, como se sabe, los países afectados por la pandemia pues, se han visto eh, forzados a entrar en una emergencia sanitaria, ¿no? Para evitar, el, para evitar el contagio masivo, ¿no? Y así como una cuarentena obligada, entonces sus eh, actividades económicas, productivas, sociales y educativas se han interrumpido por largos periodos, ¿no? Entonces, la educación presencial venía a ser una eh, alternativa valiosa a implementar en la mayoría de los países, pues, ¿no? Para dar continuidad, inicio al año 2020 y continuidad al año 2021. Entonces, en ese contexto, es eh, decir, investigar cómo se estaba ejecutando la estrategia educativa Aprendo en Casa acá en San Martín, ¿no? Que es donde, como ya comenté, resido. Entonces decido realizar esta investigación en una institución educativa pública de nivel secundario, yeah. ¿no? que se, que se llama Santa Rosa, colegio del que además tengo el honor de ser ex alumno. Okay. Eh, eh, me interesaba analizar Aprende en casa con la intención de examinar diversas, las diversas dimensiones de esta estrategia educativa, ¿no? Quería comprender con mayor precisión los, los significados que los usuarios eh, los usuarios de este programa le daban a esta situación social que estábamos viviendo en el marco de la educación no presencial en el país. Eh, quería analizar algunos aspectos simbólicos, poco tangibles, como conocimientos, capacidades, uso, opiniones, participación de los usuarios, así como otros aspectos que tenían que ver con la interculturalidad, eh, la normatividad de las acciones que se tenían que implementar para, este, para poder desarrollar bien la estrategia, y a su vez que me permitieran pues este responder a las preguntas de mi investigación. ¿no?
0: Correcto. Ahora, si entiendo bien, eh, te abocaste a evaluar el marco de la implementación, es decir, cómo había entrado y cómo había comenzado a funcionar ah, sí, la es, estrategia así. educativa, ¿no es cierto?
1: Eh, exacto. Prácticamente el año 2020 pues, este, que, que se usó esta estrategia ¿no? acá, acá en el Perú, este, me interesaba saber qué dificultades habían tenido, porque este, uno no está preparado, no estuvo preparado, creo que muchos países no lo tuvieron, a diferencia de otros países vecinos eh, a, de acá de, de, de América del Sur, que sí llevaban este tema de la, de la educación virtual eh, híbrida en algunos casos. no Entonces me interesaba eso, cómo, cómo, cómo qué difícil, qué cómo ¿Cómo les resultó este, implementar esa estrategia, sobre todo al inicio de los primeros meses?
0: Claro, ¿no? claro. Elena, te voy a pedir un favor. Me tengo que ir con las noticias de Gerencia Social. Bueno. Y espérame unos segundos y seguimos conversando aquí bueno. en, en el programa. No te vayas, por Hasta favor. Aquí estaré, Carlos. Aquí estaré. Elena Rojas Paredes, exalumna de la maestría, hoy magíster en Gerencia Social. Está con nosotros contándonos de su investigación de grado que tuvo que ver con la implementación de la estrategia educativa Aprendo en Casa en un colegio de la región San Martín. Vamos a regresar con ella en un instante. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. Distintas regiones del país se han declarado en estado de emergencia por el incremento de las lluvias. Las autoridades ya han tomado medidas de evacuación para las familias que se han visto afectadas. El Ministerio de Educación ha decidido retrasar el inicio del año escolar en colegios públicos en la capital y en Lima, provincias. Esta medida ha sido tomada por prevención frente al incremento de lluvias. Citec, ProInnovate y la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, el Hub de Innovación en Salud de AstraZeneca y la Universidad Peruana Cayetano Heredia se unen para fortalecer emprendimientos digitales relacionados al mejoramiento del ecosistema de salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Continuamos en el programa y para quienes se incorporan a nuestra señal, Elena Rojas Paredes, Magíster en Gerencia Social, está conversando con nosotros. Ella es exalumna ya de la maestría, tiene el grado de Magíster en Gerencia Social, eh, es de San Martín, ama profundamente a su región y trabajó el tema de la estrategia educativa Aprendo en Casa eh, justamente en un colegio del departamento de San Martín, el colegio donde ella además estudió. Elena, nos queda claro entonces el motivo de la investigación. Cuéntanos cómo desarrollaste la investigación, el trabajo de campo.
1: Uh -huh. Okay. Al momento de planificar el trabajo de campo, a pesar del difícil contexto que pasamos por la pandemia, yo decido realizar las entrevistas, porque usé entrevistas semipresenciales yeah. como instrumento primordial de la investigación. Decido realizar las entrevistas de manera presencial. ¿no? según lo que según lo que me fuera permitido por los entrevistados, en este caso, por los papás de los chicos. ¿no? Eh, primero quisiera señalar que se había eh, planteado eh, trabajar con todos los actores educativos posibles del colegio, es decir, primero los usuarios, no los alumnos de entre el primero y el quinto año de secundaria, ya. estamos hablando de 12 a 16 años de edad, eh, con los docentes obviamente, con el, también se trabajó con el director, con el subdirector en este caso que era el más operativo de la estrategia en este colegio, también con padres de familia, con los padres de familia y también tuvimos la suerte de poder eh, trabajar eh, coordinadamente con un especialista de la Dirección Regional de Educación de acá de San Martín, que además estuvo encargado de la implementación, y la ejecución de Aprendo en Casa en el año 2020, ¿no? Entonces coordinaba con ellos y según me lo permitían yo iba a sus domicilios, no obviamente para okay. la protección sanitaria este, correspondiente tanto de ellos como mío, ¿no? ¿Por qué he decidido hacer, así? por qué he decidido que las entrevistas se hagan de manera presencial? Porque como eran entrevistas eh, semiestructuradas y estábamos trabajando como ya repetí con jóvenes adolescentes, eh, ellos a veces no son, no suelen ser muy extrovertidos, ¿no? Para expresar sus ideas, o opiniones, ¿no? Sí, no, entonces no no suelen callarse eh, mucho. Entonces quería eh, quería observar y situ además otras otros detalles propios de la aplicación de esta técnica, ¿no? Como gestualidad, ¿no? Esta es una investigación cualitativa, fue una mm. investigación cualitativa, entonces este instrumento para mí era vital eh, poder aplicarlo bien. Claro. Algunas dificultades que como investigadora se me presentaron en este singular contexto, tanto para las coordinaciones como para la ejecución del trabajo de campo, fueron que algunos de los teléfonos y las direcciones de los usuarios de derechos que me habían eh, sido, este, emitidas por los docentes no estaban actualizados. Epa. Porque al momento, porque al momento, o sea, al momento de intentar comunicarme con alguno de ellos, tanto estudiantes como padres de familia, no pude, no se pudo debido a que sus números telefónicos estaban fuera de servicio o ya no les pertenecía. La misma situación este, se me presentó con las direcciones domiciliarias, ¿no? Muchos de los estudiantes y padres de familia ya no habitaban en las direcciones que me fueron señaladas por los docentes. Y luego ya cuando llegué a tomar contacto, eh, porque para investigar hay que ser muy persistente, <risa> entonces este, <risa> al final sí, obviamente, sí llegué a, a comunicarme, a entrevistarlos, a comunicarme por teléfono, a ir a sus domicilios, ¿no? Eh, eh, yo les preguntaba, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se tuvieron que mudar, no? muchos de ellos ya no habitaban entonces en, la, en, en las direcciones donde me habían claro. visto los dos juntos y me habían manifestado luego que por motivos ya de la pandemia sus ingresos económicos se habían reducido entonces muchos de ellos dejaron los domicilios que habitaban alquilados
0: claro ¿no?
1: yendo a habitar algunas casas al, algunas familias se fueron a casa de parientes otros se fueron a alquileres más módicos y obviamente esos alquileres se iban alejando un poco ya del centro urbano de la zona claro ¿no? entiendo de, para todo, ¿no? Entonces, este igual tuvimos que acudir hasta allá pues para buscar la, la entrevista, ¿no?
0: Ah, ¿qué, qué, sí, bueno, son cerrar, dificultades propias, ¿no?, de una investigación.
1: Sí, claro, claro, sobre todo en este, en este contexto singular, ¿no? Claro. ¿no? Estamos hablando después de, de un contexto eh, normal, ¿no?, entre comillas. Eh, se pudo entonces trabajar aplicando las entrevistas semiestructuradas a 26 estudiantes participantes de la estrategia de, de Entre primer y quinto año A ocho docentes participantes de la estrategia ya. Al subdirector, como repetí, a 18 padres de familia Y, y al especialista de, de la ADRE de San Martín, que estuvo a cargo pues, de la ejecución de Aprenda en Casa ¿no?
0: Oye, Elena, pero es una muestra interesante, ¿ah? ¿eh? Para que sean entrevistas, ya, digamos, sí, es un sí, chambón sí,
1: sí sí justamente eh, eso eh, lo conversaba con mi con mi asesor en ese momento dicho usted paso me tocó un excelente docente Qué bueno. que me acompañó eh, que me acompañó permanentemente porque como repetí para hacer investigación se tiene que ser muy persistente es. muy muy este, afuiciosa muy... Eh, bueno, preguntar y preguntar y repreguntar. Me refiero este al magíster Javier Alejandro primera Medina. Yeah. le verdad, me agradecimiento, me agradezco sincero con el profesor, porque eh, yo eh, trataba de comunicarme con él a veces vía WhatsApp, porque usted sabe que a veces por correo demora, ¿no? Entonces decía, profesor, ya tengo este, este, este dato de este docente, ya lo puedo, este ya puedo aplicar la entrevista. Sí, dale, este anda. ¿no? Ya, o sea, tuvimos un trabajo... Muy, muy coordinado, ¿no? Eh, eh, con, con este profesor. Entonces, eso me ayudó bastante en este difícil eh, contexto,
0: ¿no? Correcto. Elena, el tiempo me gana y quiero preguntarte por los eh, los resultados de la investigación. Uh -huh. ¿A, ¿A qué conclusiones pudiste arribar
1: uh -huh. Sí. A ver, para resumir lo más eh, sucinto posible, quisiera... Eh, las conclusiones quisiera dividirlas en dos, ¿no? Aquellos factores que contribuyeron a Así es. y aquellos factores que limitaron. Eh, la, la perfecta, la buena ejecución. Dentro de algunos factores que contribuyeron fueron las acciones implementadas por los docentes. Nos interesaba saber qué acciones habían implementado, cómo había sido su nivel, su trabajo de adecuación, de contextualización, de complementariedad que habían dado los docentes al contenido propio de la estrategia. ¿no? Eh, entonces, ese fue un, un factor que contribuyó. Estos docentes trabajaron bien, lo contextualizaron, eh, lo adecuaron eh, a las necesidades propias de sus alumnos. ¿no? Luego teníamos como otro factor de, de, de que contribuyó al perfecto funcionamiento de aprende en Casa acá, la buena comunicación y coordinación que, que hubo entre los padres de familia y docentes. Okay. ¿no? Había, un, había un trabajo coordinado a través de más telefónicas, mensajes de WhatsApp, el papá preguntaba profesor qué, qué cómo es, ¿Qué, qué, tarea tiene mi hijo, ya mandó, qué nos falta, cómo va a ser el, el, el control de evidencias, ¿no? el cuadernillo de evidencias que tenían que presentar ¿no? como, como, como producto ¿no? de final de año. Luego tenemos el acompañamiento y supervisión que tuvieron los estudiantes por sus familiares durante sus estudios en casa, ¿no? principalmente señalaban que era la, era la mamá la que les acompañaba, ¿no? Algunos decían el papá, otros el tío, un hermano mayor, un hermano la consideración del enfoque intercultural que presentaba la estrategia, ¿no? que permitía incorporar diferentes realidades de claro. la región, y otro, otro factor interesante que era muy recalcado por los chicos era la independencia y autosuficiencia de los usuarios, ¿no? Ah, mira. Entonces, eh, ellos decían, ellos decían, me siento, me, me cuando aprendo en casa, trabajando de esta forma, me sentía más independiente y autónomo para mis estudios, ¿no? Y esto me ayudó a mejorar además mis resultados en, 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 en mis notas, ¿no? Claro que al principio, todos señalaban que les fue difícil, que algunos lloraban, porque no sabían cómo iban a hacer, no tenían los recursos tecnológicos, etcétera. El otro factor fue el conocimiento del contenido y uso de la estrategia educativa por los actores educativos, o sea, la capacitación que tuvieron, ¿no? Principalmente, pero principalmente esta capacitación hacia el a la, a la estrategia, me refiero básicamente a la plataforma virtual de la estrategia que era el canal más completo y nutrido que tuvo Aprendo en Casa, a diferencia de la, la televisión y la radio, ellos señalaban que esta esta este adiestramiento lo fueron haciendo ellos solos ellos solos a través de una persona cercana no como parte de una estrategia eh, de capacitación del minero no que partía el minero luego tenemos el uso de artefactos y aplicaciones como el teléfono celular El teléfono celular fue el artefacto más usado
0: Increíble es eso. Para,
1: ese, para para así es para esta estrategia no y el whatsapp la aplicación de mayor participación ¿no? eh, de los alumnos incluso ellos señalaban porque incluso podían usar esta aplicación sin contar con internet o servicio de datos ¿no? claro. Entonces, los factores que limitaron que podríamos destacar sería eh, bueno al inicio sobre todo al inicio el trabajar con una estrategia así de este tipo como en este caso aprende en caso sin tener mayor conocimiento previo en mm. qué consistía, en qué consistía la estrategia sí, pues. y me refiero a todos los factores alumnos, docentes y padres de familia Luego venía el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Que aquí, pues, en un trabajo así virtual no hay. Se esa, pierde, esa claro, claro. Claro, docente alumno. Entonces, esto juega un rol importante, como sabemos, en la educación. La evaluación fue otro tema crítico, ¿no? La evaluación de los alumnos durante el año escolar 2020 fue un tema difícil. Porque las orientaciones que partieron del MINEDU al inicio del año no fueron lo suficientemente claras ni precisas. Ajá. Y tampoco lo fueron las orientaciones pedagógicas, porque luego ellos sacaron orientaciones pedagógicas. ¿Cómo va a desarrollar el docente? Eso tampoco fue muy preciso y no llegó a todos los docentes de manera oportuna. Luego tenemos la poca, la poca retroalimentación al alumno que había por parte de los docentes, de algunos docentes, ¿no? Como una acción adicional mm. al, 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 al trabajo pues con el chico, ¿no? Los muchachos mandaban trabajo, ya no había esa retroalimentación del docente, ahí se quedaba, ya el trabajo, ¿no? El chico no sabía, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Tengo que mejorar? Etcétera. Luego tenemos, obviamente, la falta o las limitadas condiciones de conectividad que tuvieron Los oh, es ¿no? chicos, así es. Me refiero al acceso... Para, para acceder a hacerlo en Casa, como ya repetí, la plataforma digital, que es el canal más completo y que fue el canal que usaron que usó este colegio, ¿no? El acceso a través de internet, luego no contaban con un artefacto propio para conectarse. Mm. Muchos de los chicos decían, no tengo... O sea, tenemos una computadora, una sola computadora en mi casa, y, y somos tres alumnos, ¿no? Claro. Nos teníamos que turnar, somos tres hermanos, ¿no? En la casa. Me tengo que turnar con mi hermano para entrar un ratito a mi clase eh, y ver, ¿no? O si era teléfono los chicos no contaban en su totalidad con sus propios teléfonos, eran teléfonos de los papás, entonces tenían que esperar que los papás regresen Uy, para en la noche recién enterarse qué dijo el docente, qué, qué tarea envió, etc. ¿no? Y por último otro tema grande fue el poco manejo de las TICS
0: mm, ¿no? Un punto no, punto. las
1: plataformas y aplicaciones eh, principalmente por los docentes y padres de familia Sí, ¿no?
0: claro, pues qué bárbaro Elena, un, hay varias cosas positivas pero también sus bemoles y sus problemas ¿eh? Así
1: es así si tuviéramos más tiempo <risas> veríamos todas las ventanas de oportunidad que nos, ha, que nos ha dejado en realidad esta experiencia déjame un par, sí. déjame un
0: par de ventanas, corre que el tiempo me gana
1: okay, okay la pertinencia en el uso de esta estrategia en un contexto de educación a distancia por la emergencia sanitaria, o sea fue pertinente, la aplicación de esta estrategia a nivel nacional tanto en zona urbana como en zona rural ¿no? La flexibilidad que tenía la estrategia para adaptar y complementar, y dar el, con, eh, y complementar el contenido por parte de los docentes, ¿no? el involucramiento y participación de los padres, la independencia y autosuficiencia de los chicos, que ya dijimos, ¿no? el acortamiento o cierre de brechas digitales que se trabajó en varias regiones, dicho sea, de paso, San Martín tuvo un trabajo espectacular en, ese, en, ese, en esa parte. Y podríamos decir también la alfabetización digital de Buen toda la las ¿no? Era una oportunidad, sin duda. O sea, nos vimos obligados, sí o sí, a, a usar eh, eh, el tema digital, ¿no? Para poder participar
0: bien. Elena, es una magnífica investigación la que has hecho. Te felicito. Es un lindo trabajo. Yo creo que esto debería estar en manos de los eh, directores muchas de educación.
1: Muchas gracias, usted, Carlos. Sí, sí, de, de, devolví el trabajo, bueno, devolví cualquier compromiso a la uni, a la, al, colegio, al colegio, ¿no? Claro. Al colegio, obviamente, claro que sí. Vengo trabajando con el profesor Bovarilla en la, en la preparación de un artículo sobre 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 la investigación que se publicaría, creo que a mediados de este año, por parte de la Universidad Católica. Eh, y bueno, eh, ah, hay que... Eh, seguir pues no seguir estudiando estoy viendo otras opciones de estudio en la misma casa de estudio buenísimo
0: Elena buenísimo la investigación es un es un golazo la metodología que has empleado ha sido amplia los resultados sí, sí. los resultados también abundan creo que es sí. una un lindo trabajo Elena el que has desarrollado y que te ha servido para obtener tu título de sí. magíster te quiero agradecer Gracias, muchísimo que hayas estado con Gracias, nosotros Elena
1: de nada, es un placer. Muchísimas gracias
0: a ustedes por invitarme. Y será, será hasta la próxima. Este programa está a tu disposición. Un gran abrazo. Igual,
1: igual. Un caluroso
0: abrazo. Elena Rojas Paredes ha estado con nosotros en el programa Exalumna de la Maestría, hoy Magíster en Gerencia Social. Tremenda investigación la que ha desarrollado nos ha contado en el marco de la implementación de la estrategia educativa Aprendo en Casa cuáles han sido las contribuciones, cuáles fueron los limitantes en ese año 2020, además año complejo de la primera y segunda ola del coronavirus. El tiempo nos ha ganado y con ella le tenemos que poner punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias siempre por ser parte de Espacio de Gestión. Un gran abrazo. Hasta la próxima.